0: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、王将円と
1: 西邦です
0: 。ここからは秋のスペシャル企画です。先週まで中国人監督による日本との交流が舞台の映画を2作品紹介してまいりました。うん、今日は中国人の暮らしの中に入ってきた日本文化についてです。うん、美やゆとりを求める中国人と日本の華道との出会いを取り上げます。実は先週の土曜日、北京市内のデパートの中で、天空と題した花展と写真展が行われました。私も久々に街に出かけて見学に行かせていただきました。はい、展示されたのは、池の坊北京花月学会の皆さんによる作品56点でした。うん、また来場者向けの池花の体験コーナーもありまして、うんとにかく素敵な空間でした。今の季節の花、例えばそのススキだとか、ひなぎく、コスモス、リンドウ、トルコキキョウとか、そういう秋の花材もあります。<ー>とともにですね、うん、あの、枝物といって、枝の部分ですね。松、うん、
2: 柳
0: 。うん、それから、私初めて知ったんですが、中国語だと、ウェイマオと言いますが、うん、調べたら、西木,木というふうに言われていますけれども、うん、あの、そういった木の枝もふんだんに使われて作品が作られていました。<ー>本当に堪能させてもらいました。はい、で、そのスタイルもいろいろありまして、本当に生け花、花道、それを代表するような仏様の前に仏前に捧げるような伝統的な花の形もあれば、うん、まあそれからお茶室に飾るような善、まあの世界へと誘なうものもありまし
2: た。
0: はい、かといってですね、紙とか網、糸、プラスチックなどの現代的な素材との組み合わせによる、あたかもこの現代美術のインスタレーションを彷彿させるようなものもありまして、<ー>すごく見応えがありましたね。
1: はい。この家点というのは、ちょっと私にはまだ馴染みが薄いんですが、はい。まあ、要するに一つ一つの作品をその場で作るのかなと思いますね。
0: そうですね。はい
1: 。で、全部でこう16作品、結構時間かかりそうですね。うんで、それを作った皆さん、どんな人たちですか
0: そうですね。はい、あの、これ聞いた話なんですが、作品は展示会開幕の前の日にですね、<う>あの、花材だとか、花器だとか、そういった必要なものを会場へ運んで、<う>で、そのセッティングが終わった後に、その場で作ったものだそうですね。うん、35人が一緒になって、ずいぶん夜遅くまで一緒になって取り組んでいたそうです。うん、あの、冒頭もでも紹介しました。はいイケノボ、北京。花月学会といいうう文化を広める団体の皆さんが作っていたそうです、うん、でこの中に日本人の方二人いますけれども、実はあとはすべて北京で稼働の稽古に通っている中国人の愛好家たちなのです。<ー>この中には10年余り習い続けてきたベテランもいれば、うん、最近この教室に入門して、うん、もう本当に入ってきたばっかりの新人もいるそうです。はい、で職業も皆さんまちまちで金融業の、うん方もいれば美術の教師をされる方文<ー>筆家などなどあのいろいろですねただ皆さん共通しているところは、うん、中国の伝統文化に興味があること、はい、そして花とか植物が好きということですね。うん、で、今回この、えー、池の北京過月学会という団体、これは実は北京にある3つの池のの角の教室が連携してできた組織だそうですね。うん、今回がこの学会ができた後にの初めてのあの加点だそうです。うんあまりにこの素敵な空間でしたので、このカテンにどのような思いが込められていて、そして日本の家道が北京の若者の間でどのように受け入れられているのか、会場で話を聞いてきました。うんはい、まず今回のカテンのテーマ、天空。これにどのような思いが込められたのか、えー、2009年から北京市内の花屋の中で家庭教室を開いてきた堀江森香さんです。今回の過程はやっぱり
1: あのコロナで会いたい人に会えないとか国に帰れちゃっていうことができない人たちのためにこう私なんかはやっぱり外国で暮らしているので空を見てあこの空は日本につながってるんだなとかそういう感じであの空を見たらあ見えなくても会えなくてもつながってるんだなっていうこう。気持ちがあったかで今回そういうのを表したいと思ってで空の写真とお花のコラボっていうのであの展示会を計画しました中国の人にも日本の人にもいろいろ助けられてるんだなっていう空を見なくってもあの誰かとつながってるっていうのは今回通してすごく思いました<ー><笑>はいそれは本当にありがたいです
0: 堀江森香さん元々兵庫県のご出身、今年60歳です。2005年からあの中国人の研究者の夫と共に北京で暮らすようになっています。日本では地元の日中友好協会でずっとあのボランティア活動をしてこられた父親の影響で、森香さんは1981年に北京で留学をした経験がありますね。うんはい、で今は本当に流暢な中国語を話していまして、ネイティブかと聞き間違えるほど、本当に流暢ですね。うん、で、中国人のお弟子さんたちに角を教えていますけれども、あの、2005年に生活の拠点を北京に移してから、あの、北京でお花と触れたいという思いから、でもどうすればいろんなその花を通して皆さんと出会えるのか、その、つてもわからなくて、当時北京にあるお花の教室、フラワーアレンジメントも含めていろいろ通っていたそうで、すね<ー>でその中で知り合った中国の方、まあ、これから花屋を経営することになったので、教えに来てくれないというお誘いがあって、それが2009年の、あの、稼働教室の解説ということにつながっ
2: たわけですけ
0: れども、あ<ー>まあ、そういうわけで、かれこれも10年余り、北京で花を相手に、そして中国人の愛好家を相手に仕事されてこられた堀江森香さんですが、うん、これまでの北京ににおおおけるる花ををめぐる変化で実感ししたたことについてお話を伺いて話伺ました
1: 、えっと、最初にやり始めた頃はやっぱり生け花っていうその概念がなかったのでお金を出してまでお花を習いたいとかそのすぐ枯れてしまうものになんでそのを勉強しないといけないのかっていうすごい声があってで道具もなかったし家財も今のようにあの豊かではなかったので本当にバラとかあのユリとかかありりきたりの材しかなくってで日本の華道で枝物とかをよく使うんですけど、うん、枝物も売ってなかったし花材も,もないし道具もないし<笑>でクルー生徒さんもいないっていう状態だったんですけど5 6年、6、7年前ぐらいからですかねなんかあの中国茶が流行ってそのあたに日本の茶道も流行りだして、うん、そうするとあお茶の空間にお花を飾りたいっていう。こうやっぱり空気がが出始めてて徐々になんか生徒さんが増えてくる感じですね最初はもう1日1人の生徒さんを待ってドタンキャンで,もう,んんでもう来れませんとかっていうようなことも本当に3年ぐらいそういうのが続きましたけどでも少しずつ、まあ、全然宣伝とかしてないので生徒さんが生徒さんを連れてきてくれるっていう
0: 中国でやっぱりお茶が中国茶が普及しだした頃いうことが一つの背景になっていると今先生おっししゃいましたけれども
1: そうそう、ね、こういうお花とかはちょっとかというのは生活にどうしてもなくてはならないものではないのであ,、ええ、ある程度、やっぱりこうゆとりとか、まあ、経済的にも気持ち的にもゆとりがないとあのこう普及はしていかないと思うんですけれどもやっぱり中国の経済がある程度発展してきて中に思っていたような感じじゃないって。あのお金はあるけどもなんかこう虚しいいとか物足りないっててう人たたちも出てきたんだと思います<ー>そうするとこうあの何か精神的,な的に充実したものが欲しいとかってなるとこういうお花とお茶っていうのは目には見えないんですけどもなんかこう気持ちが安らぐとか一緒に仲間ができるとかあの誰かに何かを伝えられるとかってそういうのでこう受け入れられるのかなっていう気がしま
2: す。
0: スペシャルバスケット、芸術の秋、花の秋と題して、北京市内の花展、花の展示会でのインタビューをお届けしています。この花展を見学するときに、えー、会場の設計だとか設営にも大変力を発揮した若者二人にもお話を聞くことができました。はい。うん、まずは30代前半のロー、行行さんですね。うん、ローさんは大学卒業した後はずっと金融の仕事をしていましたが、とにかく花が好き、植物が好きなので、最初はフラワーアレンジメントの教室に通っていました。うん、で、それも日本人の方が経営したところで、日本に行って資格を取得した、そういう経験もあるわけですね。うん独学で日本語も勉強しているということで、えー、まあ3年前に知人の紹介で堀江さんの稼働教室のことを知りまして通うようになっています。うん、この当日のカテンの会場には、ロさんが本当に大活躍していました。うん、入り口のどのぐらいですかね、2平方メートル余りのとにかく大きな展示スペースがありまして、うん、そこの作品のデザインを担当したり、この他にもあの作品2点を制作して、とにかく大活躍でした。はい、えロさんはフラワーアレンジメントはあのスキルを学ぶ、腕を身につけるためのもの、で卒業はできるもの。という捉え方。で、それに対して、角は、生涯を貫いて修行を続け、心を養うためのもの。はい、どこかで卒業ができるものとは思っていないと。<ー>そういうふうな、あの、捉え方をしています。で、それから日本の角ではありますけれども、その中には、中国の古代からの思想。伝統思想、哲学、ということも垣間見ることができる点、これも魅力だと感じたと思いました。はいえー、四季折々の家財を活かすので、稼働の稽古を通して、自分の知っている植物がどんどん増えている。北京の街歩きながらも、ほとんどの木々や草花の名前が今わかるようになった
2: と。<ー>そうい
0: う充実感もあるようですごく笑顔で話していましたね。なるほど。一方、えー、もう一人の青年、なんと、1990年、20年生まれ、とてもまだ若い王将さんという青年ですが、自分で美術教室を開いています。子供たちに絵を教える仕事をしています。習い始めてまだ半年ですが、もう今はいろんな作品を作れるようになっています。で、西木木というふうに、あの、さっき植物の枝があると紹介しましたが、うん、今回はそれを生かした立花を作っていまして、はい、非常にその紫色のひな菊を前の方に生かして、で、後ろがこの西木木というのが枯れた葉と、あの、そして葉っぱが一緒にあるような不思議な、ま、生命力にみなぎっているかといって、わびさびの世界もあるような、うん、そういう枝なんですが、はい、実にバランスよくそれを、あの、生かしていたと思いましたね。<ー>で、王さんの話によりますと、お稽古が進むにつれ、でいろいろ揃えなければいけないものも出てくる。牡蠣だとか、いろんなものですね。で、その牡蠣どうやって買うのかというと、オンラインで。日本から直接買ったりとか、あるいはオークションに出されている、あの、中古品を買ったりとか
2: 、<ー>それ
0: から最近中国国内の作家さんが手作りの器、<ー>これも随分増えるようになったので、それも買うことができるし、いろいろだ、そうですね。で、今回は先生が、堀江先生が持っている牡蠣、これは自分の今回の作品の個性にぴったり合うので、うん、先生のものを借りて、あの、買っててていいいいいいいまますけれれどもも、はい、ここからは自分のレパーートリろろ増やしししきたいということうを話で、お二人は、お花の稽古を始めた後に、やっぱり自分の身に変化が生じたと話してくれました。はい。どういう変化かと,、うん、かと言いますと、すね、怒りっぽくなくなりました
2: と。と<ー><笑>
0: すごく余裕を持って、前よりも一段と温和な性格に、のんきな性格になっていると。<ー>そういうふうに、あの、笑いながら話してましたね。うんさて、話を堀江先生のことに戻しますで。今は家庭の事情で北京を拠点に暮らしている堀江さんですが、現地の人と交わりながら10年余り北京で稼働教室を開いてきました。で、その時の最初の頃のお弟子さん、すでにまあ市販の資格を取得したりして、独立して稼働教室開いた人もいます。うん、まあさっきも紹介しました。ですから、どんどん教室が増えているので、教室同士で連携をして、北京可月学会という団体を作って、稼働の PR に携わるようになったと、うん、そういう変化もありましたね。はいでそんな堀江さんにはなぜ中国語を習い始めたのか、やっぱりお父様の影響が大きいそうです。で堀江さんの父親はあの中国人の養父母が敵国だった国の子供であった、まあ、日本の残留孤児を育てたという太い懐に心を打たれて、それで日中友好をライフワークにしたという経歴のある方なんですが、うん、このお父様は今年の3月に他界しました。で、堀江さんは、今自分が角を介して中国人のお弟子さんと行った交流。あの、これはきっと父親から託されたことでもありますし、父親のやり残していることの継続でもあると。えそして今回の家庭のテーマである天空には、そんな災害の父への思いも込められているものだとおっしゃっていました。うん、さて、角を介しての中国の若者との交流についてここから堀江さんのインタビューの続きですお花の先生として教えるときに常日頃心がけていることとかどのような気持ちで教え子たちと向き合って
1: 来られましたか、はい、私はそのお花をきれいに入れるっていうのも一つのあの稼働なんですけどもそれは私はあの生け花であって私の中で稼働というのはやっぱり人としてどうあるべきかとかお花を通して何か人にしてあげられることがないかとか、相手のことを思いやる気持ちって、私は相手の人を思いやらない人はお花も上手にならない。お花のことを思い、やっぱりお花っていうのは、次のお花を入れると次はどうなるかって想像力がないとダメなんですね。だからその自分が言ったことしたことで相手がどう思うかっていう、そういう想像力がない人は、私は、どっかに限界があるんじゃないかと思って、その手先が器用で上手になっていっても、最後にはやっぱりその人柄がお花には出てくるんです
0: 。よく文は人なりというふうに言いますけど、はいはい、お茶のお花の世界も全
2: く一緒のようです,、ねう
1: です
0: 。
2: 花は人なりです。は,はい
0: 、
1: だからあの上手な花よもうもちろん素晴らしいんですけども、そんなに技術的は的にはあの。すごいことはなくってもやっぱり人の心を打つ花っていうのはあるんですね、うん、そういうそういうのが私は本当の稼働かなと思って、うん、テクニックではなくってその人を思う心とか花を思う心とかそういうのがまあ私もそんな偉そうなことは言えないんですけど<笑>そういうのがちょっとでもこう共有でき教えるんじゃなくて共有できたらなっていう気がします。
0: あの、例えば、その中国の教えを渡し、はい、何か彼ら特有の個性みたいなものが、逆にこの,<ー>の鼻の中に生かされていると感じている時とかもあるのです
2: か
1: ？えっとですね、あの、やっぱり発想が自由なんですね。日本人は生け花っていうのは、ある程度なんとなくこう、生活の中にあるので、あの。なんとなくこんなもんかなっていうのがあるのでそれがいい風いいいいに出たり悪いように出たりするんですけどもこっちの人は生け花が全然わからなくてこうやるので自由化っていう,こう自分のことをかこう好きに表現する花形があるんですそういうのは逆にこう勉強させられることもありますあこういう発想もあるんだということもありますしあと、勉強の仕方も中国の人はやっぱり理論が好きなんですだから理論的にこう説明するとすごくこう納得されるし喜ばれるんですねで逆に日本人はあこんな感じそんな感じってああ、はいはいっていう感じで<笑>あこれは国民性だなと思ったでも行けばの続けていくと最初はもう本当にこう数学みたいに何分の3分の2で3分の1でって言わないと納得しなかったり分からなかったりして人たちがなんとなく雰囲気で分かっていくんですねだからそれがあの伝統文化の曖昧さあさよくいいんですけどいい加減がいい加減っていうなんかそういう感じでこう言葉に表せない微妙な感じがなんとなくこう分かっていってもらえるとか伝わっていく。年数が長い人ほど何も言わなくてもああはいはいみたいな感じになってきます
0: この週末、本当にあの中日関係で言いますと、はい、忙しい週末になっていますけれども、はい、来週でも50周年の国交正常化の記念の日がやってきますが、はいはい、この50周年に関しまして、はい、あの先生の方では何か思っていらっしゃることとか50周
1: 年のうちの多分は、うん、そうですね私のの人生の本当にほとんどが私は今年60なんですけど子供の頃からで、えー、父がずっと日中友好協会の仕事をしてたりとかしてその身近な国でありながら、まあ、遠い国になったりした時代もありますしでもこうメディアとかなんかでお互いの国が言ってるようなこともなくはないと思うんですでも実際に中国に暮らしてみて私は本当に、うん、支えられてるというかそういうのだなので。そういう気持ちを持ってる人が両国にいる限りは友好も続いていくだろうしでやっぱり文化をの発祥が同じっていうか中国から来てるので共有する場面も多いしずっとこれが100年になり150年になりっていうことを私は望んでます
0: 最後の質問ですが花を返しての両国の人々の心の付き合いに対して望んでらっしゃることとか寄せる期待とかあの
1: 、お花っていうのは幸いお花を見て怒る人はいないんです。そうです、ね。<笑>はい。みんなが笑顔になるので、お花を通して中国の人も日本の人も笑顔になるような、そういうイベントとか、あの、教室とかっていうのをやれればいいなと思います。で、あの、こうお花がある場面でリラックスして、そうするとなんかこうお互いの国のことを話し合ったりとか、こんな感じだよ、あんな感じだよっていうような感じで、本当の芯に足がついたような交流のお手伝いができたらいいなと思いま
0: す。芸術の秋、花の秋、花を囲んで笑顔になって交流を行うということをテーマに北京市内のデパートで先週末に開かれた秋の花の展示会での見聞をお届けしてまいりました
1: 。はい、えー。お花に関するいろんなお話を聞きながら私たちのこのスタジオもちょっとお花の香りが漂うような、<笑>まあそんな気分の中で番組を収録してきました。
0: はい。皆さんまたぜひご感想などをお寄せください。